0: 在有线游戏和无线游戏里边呢，我会说有线游戏是为了赢，而无线游戏呢是为了延续游戏本身。幸福等于熟悉加意外。那这个过程就刚好让你觉得说，有大多数内容是我能力范围内的，是五点八七，刚好是我能力范围之外的。我通过一些学习和挑战可以完成它。那这件事对我来说，既让我有安全感，又让我完成了一些挑战，那就形成了那种投入和成长。那它就进入一个正循环。经常说我们在创造一个世界。我觉得产品更多的是产品是设计一个规则和制定一个核心玩法的过程，运营呢是让用户去理解这个产品，理解这个核心的玩法的过程。我为什么？我想来的时候，我获得的是什么？后来我发现的点是什么？就是我自己跟自己做的答案，说就我感受到男老师和青青云本身呢，它像是一个能量场。就每次呢，在这个能量场当中浸泡的时候，其实我能感受到男老师这一段时间的迭代，他自己的更新和变化，不断的自我的迭代啊，他很真实的在面对自己。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到真诚会客厅。这是一档关于商业思维青训营和学员朋友们的节目，让有趣的灵魂相聚，求真有爱。我们相信每个人都有闪亮的人生故事。我是来自万月投资的进家大家子。本期嘉宾来自青训营里一位非常优秀的小伙伴曹君老师，欢迎
0: 。谢谢金家老师，哎，终于有机会跟你聊聊天了
1: 。哦、<笑>对,<笑>对、嗯，我跟曹君确实认识，其实蛮久了啊，可能有超过四五年了，对吧？啊，真是啊！那朝军老师，要不你给大家介绍一下自己
0: ？各位伙伴们，大家好，我叫朝军，是望月和青训营的好朋友。我是在一八年开始就上了第一次的青训营的大课了。大概过去的一个经历是这样的：有十二年的游戏行业的从业经历，之后呢，又在我们都非常喜欢的有知有行待了两年，旅行了两年。现在呢，在一个元宇宙的企业里在探索和实践。希望今天呢，就跟金佳老师聊一聊游戏相关的一些话题，能够给大家带来一些启发。
1: 曹俊俊老师呢？他是作为一个在游戏行业里面从业超过十年以上的行业老兵，其实，在游戏行业里面是积累了非常丰富的经验。所以，我们今天这一期节目的话，将会就是主要围绕他在这个游戏行业里面的一些观察和思考，包括他对这个行业的一些洞见，来开始我们讨论这一期的节目。曹军老师，因为你的之前十二年的游戏经验，就应该也是设计或者说经手过很多款这种游戏产品，对吧？能不能跟我们先简单介绍一下这个方面的经历、嗯
0: ？整个十几年的从业的时间里边吧，其实还是经历了蛮多的产品的。嗯，没有具体去数，但是我自己印象里，大概可能经历了三十多款游戏产品。那有的产品可能从开始立项到进行研发一个多月，可能这个产品就没了，就砍掉了、停掉了。有的产品可能比如说研发半年，上线以后测试。啊，验证数据，然后一段时间有理想，然后拼命迭代，然后还是不行，然后再砍掉的。那也有一些天时地利人和，可能赶在一块儿就还不错，然后做出了一些成绩的，大概有那么几款产品吧，然后还是做到了月流水几千万啊，取得了一点点这个小小的在行业里看算成功产品的经验。就是有了所谓的成功产品之后，你会发现成功的经验并不容易被复制，因为你拿的成功经验在做这个事儿的时候，意识到说好多啊，原来你可能理解的所谓的一种成功经验，它并没有效果。那可以理解为，或者是说。很多成功的人，或者是成功经验吧，你总结的并不对啊。于是可能大家都继续经历、继续探索，然后不断去思考，那这件事儿我们怎么做才是更对的？所以我觉得游戏本身还是带给我非常多有意思的那种积累吧和思考。对，然后所以今天非常开心能够跟大家聊聊这些东西。
1: 因为朝军老师他自己本身其实是做过游戏的产品，同时他还做过游戏的运营，也会负责推广等等市场全链条的一个工作，所以基本上对游戏整个行业的这个理解是非常非常深的。那我现在其实特别想，你作为一个业内人士的话，你是怎么来定义游戏的？为什么大家会需要游戏？为什么说游戏是人类亘古不变的一个这种漫长历史长河当中一直都存在的一个这种形态
0: ？对，对，话题太大了，不敢回答。<笑><笑>好的，当我们说什么是什么的时候，就一般都特别难啊。其实我也试图，我想过很多次这个话题啊，但我一直也没有什么特别让自己觉得回答完以后比较满意的答案。在当下这个阶段，我有两个方向的思考吧。一个方向是说，可能具备了某些这种核心关键环节的要素的，它可能就是一款游戏。比如说，我们会说游戏里包含什么目标啊、规则、资源、冲突。边界拿到结果竞争等等等等，就可能具备的这些要素以后，它就是一款游戏，它可以被描述，但是它没有办法被定义，这是一种方式。另外一种呢，就是我在《动物启示录》里头有看到过一句话，我觉得挺有意思的。游戏呢分两种，一种呢是生活中玩的，另外一种是生活在其中的。也随着这个时间的累积呢，会发现说我们现在更加会有两个表达，就是游戏这两个字不是真实的。那我可以再来一遍 ，one more time， 就死掉以后重来。然后对
1: 小号废了，再重新练一个。对对
0: 对对，这个服务器没玩好，换一个服务器重来。<笑>那也随着可以再来一遍呢，我们又延伸出了说有线游戏和无线游戏本身这个可能社会上一些比较广泛的话题。所以说游戏本身是什么呢？我觉得大家每个人对游戏本身可能已经注入了自己的理解和概念。在我们今天聊的这个话题里，我觉得可能更多还是一些电子游戏本身，比如说网络游戏本身这个好玩的一个产品，那它可能还是更多的是符合某些要素聚集起来，引导用户往进玩的一个产品。我觉得回过头来我说的游戏是什么的话，我觉得是一个有意思的、不一样的、全新的体验吧，完全一个能够沉浸在其中的一个体验的过程。在有线游戏和无线游戏里边，呢，我会说，有线游戏是为了赢，而无线游戏呢是为了延续游戏本身。现在大家可能更愿意把自己在人生啊、事业呀、啊，还是跟周围的伙伴们的相处上，或者我们把它类比成一场无限游戏，这是一个无限探索的过程。那我在过程当中要做的是，让自己不下牌桌，让自己不断的去累积，不要 all in， 不要把自己堵进去，等等等等这种话题，有意思的一个过
1: 程。对，相当于你一直在牌桌上，你一直都有机会嘛。刚才朝俊也提到了啊，其实一个游戏，它作为一款产品，它是需要具备一些基本要素的。乔俊，您可不可以跟我们简单的科普一下？比如说一个游戏的话，需要具备一些什么样的基本要素，它才是一个好的游戏
0: ？刚才开头时候介绍说什么是游戏的时候，说一个游戏里头，我们最起码都包含的，比如说角色本身嘛，就是玩家本身自己。那我登录这个游戏的时候，给到游戏用户很大的一个特点是说，大家都会有一个目标，我需要在这个游戏里怎么样，怎么玩？比如说这个王者荣耀是我们要推塔啊，我们是要有协作要把对方塔推倒；消消乐，那我是要连起来把它消掉。吃鸡呢，我们是要在这个一百个人当中存活下来，形成那个最后一个。今晚大吉大利，今晚吃鸡。所以它是有一个比较明确的一个游戏目标，它就会为了这个目标设定程序和规则，设定资源。但显而易见，资源是有限的。当资源有限的时候，它就会衍生冲突。谁能拿到更好的资源，谁拿到那个不是很优有优势的资源。但大家拿到不一样的资源的时候，又如何去协调和分配资源，就会有这种冲突的一些过程，就会有竞争。这里边就会衍生出来一些这种好玩的、有趣的一些这种社交和这个人际的关系，对，加上人以后，它就变得就更复杂了嘛，衍生出来无数的可能性。所以现在的游戏可能大多数是基于这样的一套内容不断去演化。的
1: ，其实我觉得这个和真实社会的话也是有一些相关性的，或者说它是一个模拟人生。人生因为我上次我之前跟常俊老师也讨论过嘛，就是也认为就是为什么。大家不愿意在真实的世界去身体打怪，但是会更愿意在游戏的世界里面去花费更多的时间和精力。包括说为什么用户会沉迷、会上瘾，其实有一个很大的原因，可能就是也是因为游戏的这个及时反馈比真实世界是要这个链路来得更快、更及时。嗯。相对来讲的话，在真实世界，你要获得一个正反馈，可能它的反馈链路是非常长的，对且不确定。但是游戏的话，因为它通过这个规则的设定的话，其实相对来讲，大家心里面的预期或者说他的期待是更加确定的。他知道他完成什么样的动作的话，应该对应的会是一个什么样的奖励和成就
0: 。对，是这样。现实里头我会发现什么呢？就是比如说我们在工作当中或者成长当中，比如我读了一本书。我读完一本书以后，大家都说这本书非常好，我也觉得这本书非常好。但我读完以后，我就马上也感觉，就是过了三天，我想，哎，这本书里说了点啥来着，我忘了，我能记起来的可能就那么三两句话。然后我经常就想，那我这三两句话什么时候能应用起来？什么时候能够长在我的身体里，帮助我人生可能变得更好一些？发现它是特漫长的一个过程，很有可能你今天读完的书，你现在用不上，等你能用上的时候，是三年以后或者五年以后的一件事，一个场景，你才能用得上的一个过程。这个反馈是特别特别慢的一个过程。你再说回到工作本身。今天做事做错了，然后被领导劈头盖脸一顿骂，说行，我知道了，我记住了，我要改。有几个人能够被劈头盖脸一顿骂，然后马上就能改呢？几乎非常难。一件事做错了，是有非常多的因素构成的。那批评你完了以后，我想改，那可能只能说我改了这件事儿的百分之十。他想把一件事儿颠覆或者迭代成另外一件事儿，做的完全变好了，他是需要一个特别长的一个周期和过程的。这个周期的过程呢，一般都需要一到两天的时间。当然，这个时间是我自己的一个个人感知了，就是从我自己经历工作本身，我遇到一些挫折和问题。当我发现一个问题我解决不了，或者我的现在的能力，或者我过去的习惯让我现在解决不这个问题，而我想解决这个问题的时候，我能够很好的胜任它，解决它，通常都不是一朝一夕的事儿。我需要去学习、思考、去积累，而且这个时间过去就是一年的时间，也就是从知道到做到的过程，它其实很漫长的。而这个反馈对于大多数人来说，他等不到的，他周围的环境也不给他这个环境等待，所以人就会变得很有挫败感。在游戏当中这一点呢，他们就整个游戏的设计的本身呢，就是会非常的利用好这一点。我让你的反馈来的非常的快，那你自己这每一次的点击，我就能有一个动效和反馈。那我每一刀下去，可能砍到一个怪物了，就会暴血，这个血条当然就我们中国可能不是血，这是蓝色的啊，或者这种对。然后那他就会获得一些这种就游戏本身的这种就视觉上的或者是说效果上的一些反馈，告诉你说你刚才做的这个东西是对的。对，然后于是他就觉得啊，我刚才做了一件事儿，他告诉我是对的，那我下一步可以做点什么？在做的过程当中呢，我发现哎，有点难。有一个朋友问我一个问题，说那你们为什么会玩游戏上瘾？那上瘾其实不是说简单的说我做了一件事儿，我获得反馈我就能上瘾了，而上瘾本身里边其实是包含的一些这种随机性的。如果只是单纯的一些固定的一些套路性的机制，用户是不会上瘾的。反倒是那种随机的东西会让人上瘾。我们经常说，一个笼子里一个猴子，每次你可能敲一下这个窗户，然后这个笼子，然后给它放了一个香蕉。另外一个，比如敲三次，可能有一次放了，另外两次没放。第一个每次敲你每次都放呢？后来他就不激动了。你每次敲每次都放呢，他就不看了。反倒第二个里边你每次敲，有时候放，有时候不放，他每次都盯着在看，他每次都想要。所以引入随机性和多变性的话，就是这种奖励机制就会吸引他的注意力，就会引起他的注意力。那一开始你行动，然后你有反馈。反馈的过程当中呢，有些时候反馈是小的，有些时候反馈是大的，但它总归是有反馈的。在你挑战的时候呢，它又是有难度的，而这个难度的设计呢，在游戏里头又设计的非常非常巧妙。我在万维刚老师那边看到了一个数据，叫 15.87。幸福等于熟悉加意外。熟悉的过程可能比如 85%100 是 15.87% 左右。那这个过程就刚好让你觉得说，有大多数内容是我能力范围内的， 1 5 8 7刚好是我能力范围之外的，我通过一些学习和挑战可以完成它。那这件事对我来说，既让我有安全感。又让我完成了一些挑战，那就形成了那种投入和成长，那他就进入一个正循环
1: 。百分之十五点八七吗
0: ？对，百分之十五点八七，就是一百分里头，可能对他来讲，十五点八七是有点难度和挑战的。哎，其实你知
1: 不知道这个点，它是跟那个跨越鸿沟是吻合的，你知道吗？
0: 嗯、那我不知道。三
1: 点五加十三点五，这不就是十六吗？十五点八七就也是那个点啊。哦、嗯
0: ，就是十五点八七是一个比例值，也是在海外是做过非常多丰富的实验的。人为什么会放弃？就是因为难度大于 15.87 了。所以在游戏的素质设计里头，大家会非常的在意这一点。比如说，我们看这个关卡曲线的时候，从第一关、第二关、第三关、第四关，然后等级曲线、关卡曲线、人物的这个在游戏当中时长曲线，就是能看到在某一个时间点和某一个关卡上，用户骤然就流失掉了，卡掉了非常多的人。那我们就去思考这个点，它为什么流失掉了？其实就说明，第一，他在之前的时间的投入上，他没有形成足够好的积累，他没有能力应对过这次挑战。那要做的一点是，第一，要么降低现在的难度；第二，要么提升之前他能获得的能力值，让他帮助他越过这个时间点，他就可以迈过这个阶段了。就学生不喜欢读书，是因为这个知识点太难了。所以一个学期里头，如果说我三五节课不听，这个知识对于我来说就不是十五点八了，可能我就要放弃这门课了，对吧？所以一堂课里头，可能我只要留神一会儿，那干脆那我就不用听了，因为我听不懂了后边。
1: 对、嗯，这个其实给了我很大启发，包括教育啊，课程设计，或者说整个企业的奖惩机制，他可能都要关注到这一点，就是说你
0: 使用人，对对
1: 对、嗯，他要在他的这个刚好能稍微踮起脚、能伸手够到的这种
0: 。你说的非常好，就是我觉得这个形容就是踮起脚尖够一够，所以最好的难度就是踮起脚尖够一够。如果你还要架着梯子够一够，那大多数人的主动性和行动力就会受阻。能去找梯子的人去哪儿找梯子？怎么就够？这就是很多挑战。那如果说我们希望有足够多的人走下去，所以游戏机制里的它会有这样的过程：是一开始是一个从引导的过程，引导的过程他开始去学习，学习到最后到精通。等他精通了，他就能自制了。那精通的过程是什么？他能理解说，我遇到了困难，这一关我过不去了，这块卡住了，我知道如何去学习。所以我们说，大学教育是如何学习的本身。那游戏刚开始，我要教你的就是。如何让你自己形成一个循环？当你遇到困难的时候，如何在这个游戏里去提升自己的能力，去应对下一个挑战？当他盖到了这个点，并且理解这个游戏的核心玩法的时候，他就不太容易流失了。进而他其实因为这种多变的这种机制，然后刚才说到这个随机性的奖赏，不断的十五点八七的奖励，那到了这个 15.87 的挑战，但是它也不是说一直都是 15.87， 到后边肯定有非常难，有一关你就卡住你过不去，他可能就百分之百。但因为你已经经过十五点八七的训练，知道这个学习和成长，知道它的乐趣本身所在的时候，这个时候来一个高难度的大挑战，反而会激发他的这种斗志、胜负欲，他就会花费更多的时间沉浸在其中。于是用户就进入心流然后那他就上瘾，他就喜欢这个东西，然后说我觉得这个东西特别好玩。但我们通常不会把这个机制做这么简单，因为这是简单的一个模型。但但是你看幼儿园小孩上幼儿园，他做的事情是做，只要他早晨按时到学校，老师给一朵小红花，上课给一朵小红花。干嘛给朵小红花？小红花给和不给，它就特别随机。然后有些老师说你进步了，给你一朵小红花，它是奖励。但一朵小红花它其实代表不了什么。但是你凑够十朵小红花，你就能兑换一个奖品啊，你就能兑换一个奖品。那兑换一个奖品本身，这个奖品可能随时在变，它不是说固定不变的，永远都是这个奖品。有些时候会变，获得几个奖品，小朋友还能上墙。这是他用了一个特别简单的一个这种机制，积分奖励就能够去约束小朋友去遵守某些规则。对他其实跟这些东西都是异曲同工的嘛。
1: 实际上他是这样，前面在训练你的过程中，告诉你是怎么去遵守一个规则，然后以及告诉你怎么去使用这些工具包，最后你要找到自己的方法去升级打怪，然后在这个过程中，你自己找到这个规则，你自己去找到那个梯子
0: 啊、哦，对，培养他找梯子的能力，找梯子的意识。所以你应该去找梯子。所以在产品和游戏产品，它在设计的非常早期的阶段，最起码就现在的游戏产品，如果它真的做的友好友善，面对小白的话，它会做的一点,点东西是说，我但凡引用到一个道具，我应该告诉你这个道具从哪儿获得，用到哪里去，在任何地方产生迷茫，你会发现就在这个界面上，我就可以针对这个迷茫找到这个迷茫的出处，我去哪儿能把这个迷茫解决掉。这就是产品和游戏产品，它经常在做这种引导的过程当中，会去思考的一个点，因为我知道你没有这些背景信息。当我发现你在这块迷茫的时候、缺失的时候，就会补上血。对，所以然后我们说做投资的时候，当你看一个投资数据，然后发现里边有很多那种生涩的词语，你不知道，那每一个生涩的词语上面都有一个链接，告诉你这个词语什么是宽基啊，什么是指数基金。然后引导出来了，是吧？他就其实是一个一样的逻辑，在于说，我要普及你的背景知识，帮助你越过这个阶段。其实我每一步都是在给你梯子的过程，给你铺路搭桥，让你走下下一步的过程
1: 。对他这个奖励带来的就是那种能够唤起人们多巴胺的分泌，然后能够感觉到乐趣和快乐。嗯
0: 对对对，游戏其实这种唤醒快乐的过程呢，其实是让人去内在激励的过程，因为人有外在驱动和内在驱动嘛。外在驱动就是说我今天跟金亚老师聊天，金亚说：超群你来吧，你来了以后，我们俩聊个天，我送你点什么东西。然后我可能会因为你想送我点什么东西来跟你去聊天。这就是外在激励本身，但内在激励呢？因为聊天本身就很有意思的一个过程。我们知道会聊，然后我说，哎，可能会聊聊我过去的经历，有可能聊出来一些我自己没有想到的，已经封印在记忆当中的一些事情。对，会聊出来一些可能自己我们觉得很好玩的话题。我觉得聊天本身就是很有趣的一件事儿。对，这就是内在驱动的过程。我想引用一个我自己的一个运动本身，比如说打网球、打羽毛球本身，一开始其实是你是遵守规则去玩这个机制的，但是你真正的去遵守规则玩了那么三五次、十来次以后，你就会发现说，哎。你逐渐的去明白这个运动本身的内在快乐了，因为它内在快乐就会驱使你不断的进行下一步，而不会说因为我想跟别人打比赛就是赢，打这个球输和赢其实只是过程当中的其中特别小的一趴，更重要的是我玩这个运动本身它就会给我带来快乐。规则的设计和上瘾机制的设计，它其实是引导用户去理解这件事的内在快乐，核心的快乐本身。然后当你理解内在快乐核心快乐以后呢，它就会建立内在驱动。内在驱动就会驱动这个用户自己不断的去自行的探索下去，而不用外在的去促使他，说我要完成又给你点什么奖励，我要外在我给你点什么奖励。所以，比如说我们建立孩子的习惯也好啊，引导用户建立一些什么样的习惯也好呀，其实是通过外在规则引导的过程当中，不断的去让他和让我自己去理解这件事本身内在的核心的乐趣是什么，然后形成自己的内在驱动力，那我自己会自然而然的走下去了。
1: 做产品研发的这个过程中，其实你是要对这个产品本身要进行一系列非常精密的机制的设计。通过把它设计出来了以后，同时还需要这个运营呢，最后去落地、去执行、去实施，对吧？嗯、朝俊，你可不可以从这个过程中来跟我们讲讲，就是在整个游戏过程中，关于游戏机制的设计，它到底是怎么样的
0: ？我觉得游戏机制其实，我把产品可能往现实里对应一下的话，就经常说我们在创造一个世界。我觉得产品更多的是产品是设计一个规则和制定一个核心玩法的过程，运营呢是让用户去理解这个产品，理解这个核心的玩法的过程。用户理解它的核心乐趣，可能需要比如投入五小时时间或者三个小时时间，我才能把它理解得很透彻。但这个过程当中，运营就在其中起到一个引导的作用。第一呢是，我得让你明白这个产品是什么；其次呢是得引导你去理解它的核心乐趣本身。所以它通过做活动啊、引导机制啊来去做这件事儿。然后等到一个产品可能运行了一段时间，到达这个产品生命周期的比如中期了，那这个时候运营可能要变成一个点，是第一，让高级的用户之间彼此之间形成一些竞争啊，形成一些合作，产生一些社会性的行为，进而让他们自己能够沉浸其中。第二部分呢，他又需要去引导。游戏的一些早期的一些用户，比如刚刚进来的一些用户，他们能够跟得上这些人的节奏，因为他们已经明明在这个产品当中已经如鱼得水了，他们已经在，比如说玩了很长时间，很领先了。那我一个后进的人如何能够追得上他们，能够插得进去，那就是非常重要的。如果后进来的人没有一个机制和帮助他们能够跟得上节奏的话，那些后进的人就不愿意玩了，因为他会觉得说，我在这里投入足够多的时间，我每进步一分，你就进步十分，你永远都领先我，我永远追不上你。这就会让他直接就退出，所以在这个阶段的时候，运营就要给到后进的人一些帮助，然后让他们能够跟得上这些前期进玩的这些人。所以，产品是一个设计的过程，运营呢是一个接触用户、帮助用户去理解这个产品核心内核的过程。在理解的过程当中呢，我们会发现一些可能设计技术不太合理的地方，所以它反馈过来，产品会去迭代。那有些时候呢，会发现一些地方，我们需要增加一些和补充一些地方，那产品再去增加和补充。当然，这个过程当中可能双方没有那么分工那么明确，或者接点，但更多的是说，运营是要去天天跟用户打成一片，要去理解这个产品的核心的内核，然后连接产品和用户，让彼此都能更了解对方的一个过程。
1: 其实刚才听朝军在说的时候，我脑子里面有非常非常多的联想啊、哦嗯，我就感觉包括说这个先进入和后进入的，这个不就是和我们现在社会机制先富带动后富，最后达到共同富裕，
0: <笑>符合我们的这个大主题，共同富裕，共
1: 同富裕。对对,对，因为我自己本身我学法律的，我听下来我就特别感觉，就是你包括其实治理一个国家的话，其实你也是先立法制定规则、嗯，然后后面的话就是由这个公检法它来进行法律的执行和运用，对吧、嗯？然后在这个运用的过程中，哎，大家发现可能有哪些东西不是特别合理，然后。再倒回去，再做修正案，再做修订，对吧？对，这个是不是和你这个其实也是有非常类似的地方
0: ？如果这么类比的话，我觉得还真是这样子的。对，大家是分工啊，包括这种协作呀，包括机制的这种奖惩啊，我觉得都很相像，对吧？是特有意思的一个过程、嗯
1: 。但是我们原先学法律的时候啊，我们当时其实就是。你如何去维护社会的一个动态的平衡，或者说如何去平衡公平与效率的问题，嗯、一直都是法律的一个核心灵魂问题啊。我觉得这个其实可能在你们这个游戏机制的这个设计和落地实施当中也一样，应该也是你们这个小世界里面的核心问题，对吧对？那你们在具体在做这种游戏机制设计的时候是怎么考虑的？然后以及是怎么来具体做的
0: ？我觉得这个问题特别好，在游戏里头涉及到了这个环节，我们把它称之为经济系统。所以，一个游戏呢，它从开始设定的时候，大家可能看到的是说，哎呀，它有一些规则和约束。但随着用户的涌入，随着用户的在里边的时间的停留，每一个用户的行为其实是不一样的，因为每一个人都不一样。又有这个成千上万的人在里边待着，然后慢慢的就形成了生态。同样可以理解说是，如果说有两个不一样的服务器，每个服务器带入了一万人，那么在两个月以后、三个月以后，这两个服务器的生态会截然不同，他们的习惯也好、属性也好、数据也好，差异会很大。为什么呢？因为这样里边的人不一样啊，虽然规则都很相似，但是人不一样，就会演化出了很多不一样的结果
1: 。我觉得好有意思，这种感觉就像是你们同样在做不同的标本测试，然后你去观察它、嗯、不同的菌群，最后出现了不同的演化的后果
0: 。对对，其实是这样，因为有一些会满足你的预期，有一些不满足的预期，有些超出了你的预期，那你就要对那些不满足的或者超出的进行调整和约束。就会发现有人特别擅长找 bug， 找到了很多你的漏洞，疯狂利用你这个漏洞去获取一些不合理的收益。于是这个时候，可能游戏本身其实是有一个平衡系统的嘛？那它平衡的是谁呢？它平衡的是付费玩家和免费玩家之间的平衡，这、就是第一个要平衡的。那付费里边还有这种付的特别多的人、付的很少的人的平衡，还有从来不花钱的人如何在这个游戏当中找到乐趣，就是他们之间其实是需要一个均衡的一些机制的。那么从来不花钱的人是否能够体验到？他们付费的一些人的这种乐趣呢，他可能有，比如说我通过时间的这种付出，可以体验到你们百分之三四十的东西，我也不是说拿不到。或者说你所有的东西我都能拿得到，只是说我们两个拿到效果不一样，你的效果可能是百分之九十，我的效果可能百分之三四十，通过时间可以去兑换，所以这个机制的设置，然后这个权益的这种分配，然后就决定了用户怎么去做，所以这就是这个平衡。然后还有平衡的过程当中，就是那有的人就会特别擅长利用这种问题和漏洞，然后来去做，那有的人在游戏里是真的是为了游戏快乐本身而在体验在玩。那有的人来这个游戏里呢，就是为了赚钱，为了打金，我们会称称之为，比如打金工作室。有的用户会纠集那么几个人，然后在这里边利用你的漏洞，然后你打金，打完金以后可能卖钱，他就可以在这里边赚到钱。但其实这种行为，他利用你的规则去这样做，人家不违法，人不违法，但是对这个生态系统就造成了很大的这种影响和伤害。带来的问题是什么？就是这个游戏的生命周期就会极大的被缩短，相当于经济系统在面临崩溃嘛？就是他可能手握大把的现金和资源，他想怎么去主导，就会可以去怎么去主导，对吧？他有一天说想搞砸你某个东西，他带着的经济也好，带着的某些设施也好，就会影响这些内容。所以对于游戏本身来说，他就要控制什么？第一，我要控制产出，我在不同的系统上，在不同的环节，在你体验的不同的时候，产出点什么？付费的产出是什么？免费的产出是什么？你通过跟别人合作。共赢产出的东西是什么？通过产出来去引导你去什么样的地方投入时间，去产出。然后呢，他也会控制产出。我明明知道你有些人在一些地方利用一些规则去获取额外的超额的收益，但有些地方超额收益它是不合理的，于是他就会控制。然后他也会拉动内需，像国家拉动内需一样，我们做出来更多有意思的好玩的一些系统和机制。有些人是喜欢挑战的，有些人喜欢旅行，看到不一样的风景的，有些人是喜欢社交的，有些人喜欢竞争的、合作的。然后通过这种不一样的那种合作和内容，拉动用户去投入时间，把自己之前生产出的资源消耗掉，就拉动这个内需。最终，游戏希望达成的一个点是说：说我希望你在游戏当中能赚到的钱，接下来的时间内能够按照一个相对来说合理的规划能消耗掉。所以，你的钱、你的产出和消耗得达到一个平衡值。所以定期的去查看用户身上还剩多少钱，是游戏非常要去关注的一个动量单位。比如说那些最有钱的用户、付费最多的用户，他身上有非常多的货币，因为他充了人民币获得了货币，他获得货币以后，他没有把这个货币消耗掉，那就意味着这个产品里边没有内需了。他没有内需了以后，这些人就会流失，他就不玩了
1: 。这个在对应在现实社会的话，就是发行了这么多货币，但是你没有对应那么多社会的商品。曹俊，我们知道，其实市面上我们现在能接触到的大部分的游戏应该都是免费的，娱乐休闲为主嘛。嗯、但是呢，就是我们会发现，就是氪金玩家他充值之后，他有了很多道具的加持之后，就有了很多 buff 嘛，然后就可以、嗯
0: 、加速花钱买加速。
1: 像这样子的话，就是这种道具，它会不会本身就是破坏了这个游戏的经济动态平衡
0: ？我觉得也是这样子的，在网络游戏最早期的阶段吧，就是可能在二零一零年还在之前的时候，游戏都是点卡游戏。点卡游戏就是说，我玩游戏是要花时间，我玩游戏是要买点卡的。买点卡，可能比如说我买了六个小时的点卡，我就只能六个小时玩完。六个小时以后就不能再玩了，我要再买点卡来玩。比如像我玩的这个《大话西梦幻西游》，有那些人会非常努力的去赚取金币，然后有一些人呢，他会想获得金币，他就卖点卡。所以游戏里有个交易系统，我可以在现实里头，比如三十块钱买了一张点卡，我在游戏里卖表换取，比如说一百万的金币。没有那么多时间去打金币，我就可以拿金币在游戏里去交易，可以这样做。所以这样它其实是一个比较良性和动态的过程。哎，那会儿有一个什么样的阶段呢？就是说这种点卡游戏遭遇了一个叫做私服的一个挑战，就是有很多人，有那个阶段可能大家对这种就是游戏代码的保护啊，包括这种服务器的保护啊没有那么健全，所以很多人可能就把你的代码就扒下来了。服务器整个就代码扒走了，扒走以后他就可以建立一个私服，建立一个私服有相当于他弄了一套跟你一模一样的游戏，可能美术微调啊，做一些那种换皮啊之类的，就是另外一款的产品了。但其实明明还是一样的。很多人想玩，但很多人不想花那个点卡的钱，他就去玩了。玩的过程当中，如果我想快速的获得某个道具，因为我之前在点卡游戏里获得一个道具，我可能需要花费两个月、三个月、半年，我现在在这里边花六十块钱就可以了。我为什么要等半年？我只要花六十，于是就是一刀九百九十九。所以那个时候的这种私服赚得非常的凶。当时我记得是盛大做了一段时间的调研，他们意识到说，就是说这个私服其实是一个非常好的市场。于是盛大就主动做了转型，免费加道具的收费的模式。于是那两年呢，盛大就成为了中国游戏的这种就是先行者，在资本市场也是火的一塌糊涂。那会儿还有非常出名的游戏叫《征途》嘛？但《征途》其实早期是从盛大挖了二十个人，挖了二十个人以后直接过去做的《征途》，就免费游戏，然后加上这个。就是史玉柱对整个这个人性的理解啊，对这个产品核心的一些理解啊，他们做了征途以后，整个巨人游戏就因为征途而就又发起来，就做大。那个阶段我觉得是这样，所以回到刚才金甲老师提到这个例子，说那道具本身是不是会有一些不合理的机制？其实这就是现在游戏行业会面临的一些问题。在设计这个游戏的时候，其实很容易就能知道，这个游戏在面向用户市场的时候，这个游戏的经济系统是有支撑的。这个支撑就知道说，这个用户假设我进来一点时间都不想花，我就但凡想花钱的地方，我都能花钱。我如果花多少钱，我就能达到顶级。它是可以算得出来。如果游戏又不加约束，玩点卡的时候你是可以有约束，你经过时间才能获得。那大家只不过你比我快一点，他不会说快那么多。但是在这个存道具的里边呢，如果你特别有钱，你就是不想花时间。你就可以直接获得道具，那有可能变成一个什么结果呢？就是他可能花一百万，两天、三天他就直接到顶级了。不花钱的那个人呢，他可能是两年。所以游戏生命的就是我们这个游戏可以玩两年，但是那个花钱的人说我就玩两天，我就可以体验那全部的乐趣。于是这种就是不平衡就会出现。当然，我觉得不会出现这么极端的现象，但它带来的问题是什么呢？带来的问题就是说这个游戏明明免费体验时间是两年，但它会让付费的用户可能花三个月就把这个体验完了。付费用户体验完以后，付费用户就想。我需要更多的新的、全新的、不一样的版本和内容。于是，那游戏团队就面临的问题是，我要不停的补版本、补内容、补活动，让这些大哥们一直有的玩儿啊，让他们玩儿下去
1: 。虽然我不是特别爱玩儿游戏，但是我也观察到现在有些游戏它是在不断的开新的服务器。一开始我还不太明白或者不太理解，但是我现在、嗯。听曹俊老师解释了之后，我就有点明白了。开心服它其实也是在做一个动态的平衡，就是说老服的这些，因为他花了很多时间，那你新玩家突然进去的话，其实你是很难在时间上去进行追赶的。所以那他就是把它引导到新的这个服务器，的的新的，因为他的
0: 游戏机制就是那种说，只要你在里边玩一个月了，我就一定追不上你了。你这里边已经积累了相当于这么长时间的一个资源和经验了，我进去非要跟你玩，我就天天被你摁在地上打，那我是不愿意跟你一起玩的
1: 。对，所以他时间问题其实只是冲突的一种表现形式啊，他、嗯、其实还应该会涉及到很多。就是这个经济系统怎么动态平衡？它包括可能说有些是职业的，有些是休闲的，有些是专门找 bug， 然后把这个东西拿出来卖的，对吧？它整个需要通过一些机制，然后把整个的动态能够达成一个至少概率上是动态平衡的一个这种状态。
0: 嗯，对，始终不断调整嘛。其实每个版本，甚至每个礼拜都在调整。去发现一些调整一些，所以越到中后期的时候，这个经济系统是像那精密运转的仪器一样，非常的精密。里边可能我们自己会觉得自己设计的非常多，其实也有很多隐藏的，甚至设计者自己本身也没有观察到的一些信息在其中
1: 。那程俊老师，你觉得市场上，比如说哪些案例，你觉得是因为这套机制做的非常好，所以它大获成功的
0: ？嗯、我自己会非常保持着观察很长时间的是那个，比如像《梦幻西游》《大话西游》这一套。他们做的这个机制是做的非常好的，比如《梦幻西游》早期的时候是刚才说点卡交易，我自己花时间赚到这个金币了，我可以在上面有人要卖点卡，相当于就是我有时间，但我不想花钱。一些学生群体啊，比、就、如、是、刚刚这个富裕时间比较多的一些年轻人，他们就会花更多的时间去打金币，在里边做生意、跑商，赚到钱以后呢，他把这个去换取点卡，他就自己不用花钱了。那那些有一点点钱又没有时间的人呢，他就可以用这个跟他们作为置换，所以两边人都能获取自己的所需。随着这个经济系统的发展和平衡呢，其实有更多的人有更多的装备想要去出售了，有更多的资源想要去出售了。于是《梦幻西游》，我就当时做了一个非常高级的内容，就是说做了二级市场的交易分佣，它有一个系统叫做藏宝阁。就像我们在二级市场，就是说你在交易的时候，我收取你这个交易的抽成，但这个抽成呢，它不是固定比例的，它根据这个市场的这个繁荣度来决定我抽成抽的多还是少。这个市场异常的繁荣。这个市场非常的火热，那我可能就会抽的比较多一点，比如抽百分之十。市场非常的冷淡，本身交易就没有什么交易，用户没人买，那我就抽的非常少，比如百分之一这样子的
1: 。你知道吗？这个在经济系统里面叫做初次分配和再分配，嗯、就是当它如果出现过一个再分配的这个的动作的话、嗯，对，其实它这个经济的动态平衡的话，确实是更容易。形成的、嗯，跟现实社会是非常非常类似的。其实你机制设计的合理的话、嗯，你本身这个生态系统存活的时间也更长。然后扩大一点来讲的话，就是其实你一个国家这个机制如果设立的合理的话，你的长治久安其实也能够维系的更长
0: 。就像你说动态平衡，比如它不会说是所有人收取一样的比例，根据市场的繁荣度来收取，包括收取的过程当中还要去防止用户，比如说这个跳单，咱俩认识了，咱俩不在这个产品里交易，私下交易。但私下交易可能就不会受到这种约束保障，甚至说私下交易如果被发现的话，会说受到惩罚。忘了他们怎么做的，但是说最起码类似于把你关禁闭，你玩不了游戏了，你需要缴纳赎金，你才能让自己出去。你这个缴纳的赎金可能这个金额还不低，但是你这个账号很值钱，你这个账号可能价值游戏币吧，比如说一百万，那你自己得交个三十万的赎金才能把自己赎出去。那你俗还是不俗？那这个你还得，你还得俗出去啊！
1: <笑>你让我听了以后，我就觉得特别好玩的一点在于，就是所有的这个产权，它是分为动产和不动产的嘛。嗯、就动产其实你是可以自由交易的，嗯、但是不动产你除了交易以后，它要登记，必须要在国家指定的这种叫做公权系统里面、嗯，就是它进行一个这种登记和认证嘛，嗯、然后你才能够去享有对应的权利。所以这个和你刚才讲的其实是很像的，就是你交易的时候，如果你私下交易，这个交易是不受国家的保护的。如果一旦出了这个后续的问题，嗯
0: 、是是是，因为我们遇到过这种类似的话题，就是我们身边有朋友当时玩游戏的时候，因为我玩大话西游玩了蛮长时间的，他买了一个账号，花了几个几千上万买了一个账号，然后买完了是自己的了。结果对方呢，是因为他有身份证，过段时间拿回去了，上火不上火，那也很麻烦，就是因为你就不受保护嘛。但其实一个账号一个人，他终究可能会有流失的一天。那官方呢就希望这个账号始终能保持活跃，因为你这个账号已经投入了三年、四年的时间了，五年时间了，有里边很多的时间啊、心血啊、经验、啊。那我当然希望你不玩，我你能给另外一个人，另外一个人接着玩，那么能够让你交易和流通，对整个这个系统的生态来说就是极大的保护
1: 。哎，我衍生问一个问题啊，嗯、因为你刚才说一个游戏到后期的话，这个用户会流失的，在这种情况下，就是对于过去的这种失去活跃度、失去繁荣度的这种池塘，通常游戏厂商会是怎么来处理的？
0: 有很多游戏有不一样的做法，有的游戏就是它就是一个目标，达成那个目标以后，其实你再续就很难续了。那有的目标就是不断的这个往下延伸去，像开心消消乐本身，你打一百关和打三百关的区别能有多大呢？它可能就差别没有那么大。但它因为用户本身在里边玩的时候，我就是杀时间，就是为了连在一块儿。当然它越来越难了，这是这个游戏的本身。但另外的游戏呢，你可能加入一个经营建造，每消掉一些东西的时候盖大房子。有一些游戏呢，它会在中间呢会加入一些机制，比如重启的机制。举个例子，就像《率土之滨》一一个策略类的游戏，中后期的时候，你玩到一个非常复杂的一个系统的时候，那我玩三个月的时候，玩四个月、半年的时间，我把这个系统重启，重启以后大家再来一遍。而这个过程当中，就像你玩《王者荣耀》一样，有时候我玩一局，玩一局以后重启，再来一遍。我不会因为重启以后就不玩了，我之前积累下来的能力值，好多东西是在的，但有些东西是没有了，有些东西还在的。它让重启的那一部分，它保留就是你重新再玩过了这一次的时候，其实你要重新积累你的资源，重新再做一次你的策略的分配。上一次相当于我们俩剪刀石头布，上一局你赢了，下一局我赢，我要怎么去再跟你做竞争，再怎么去跟其他人做竞争？然后当这个竞争变成几十个人、上百个人甚至上千个人的时候，这个竞争要怎么玩？所以他们有这个游戏产品会通过这种机制的设定来去做这件事儿，就是比如重启的机制啊，一些高端玩法重启机制，也有一些比如像类似于《梦幻西游》这样这么多年非常复杂的一个大型网游系统里头，他其实做的就是不断的开启新的玩法和探索的内容。他已经是俨然是一个真实的社会的映射了。但凡在里边玩的时间长的人，他的社交关系链、人际的朋友，可能我现实当中认识的十几二十个朋友里头，可能百分之八十的人都是来自于游戏本身。我们在游戏里认识，然后线下见面，然后交友一起吃饭聊天。回头说我们两个聊聊天吧，我们两个聊天不是打电话，俺俩是一起上游戏，那在游戏里头站在门口一直在聊天，打字也好，聊天也好。就他的社交场所活到了游戏里头，所以到后期的时候，人们活在其中的时候，他会觉得说我的社交关系链、我的时间投入就在这里边放着。角色扮演类的游戏会容易形成这样的一个局面，对，比如像那个《梦幻西游》就是大型角色扮演嘛
1: 。就是因为你也有提到不同的游戏的种类。其实它对应的可能是不同的生态系统，因为你刚才讲到了，比如说有杀时间的，有的是策略类的，有的是什么角色扮演的，对吧？啊、对对,对。不同的这个其实也是对应的是不同的池塘。
0: 对用户的这个目标用户不一样嘛？比如说那个杀时间的这个产品，很显然这种二三四线下沉市场的用户会更多一些，因为这个一线用户他的时间比本身比较少，他可能不做这件事儿。但二三四线用户他就玩这种三消游戏玩的就特别多。引入一个非常有意思的例子，就是说抖音上去以后，这种三消类的游戏的用户就下降了。<笑>呃，因为。对他来说，杀时间都一样，都是娱乐，是吧？所以用户其实把它理解成娱乐，杀时间本身。所以我就看短视频，那我一样是杀时间。我在电池里头玩一局三消和看几个短视频是一样的啊，那他就可能就玩那个去了。
1: 但是之前我们讨论也提到过一点，中国人其实特别擅长玩策略类的这个游戏、哦
0: 。哎，你在这个点，这是我觉得很有意思的一个地方哈。很多游戏啊，本身创新的时候，我们经常说我们很难创造一个现在不存在的游戏，但是我们做的东西都是组装和加法，就是把 A 加 B 加 C 做一个组装。可能比如说把这个三消加策略、三消加 RPG 组装在一起，这就是一种创新。然后呢，再换一个可能更适合中国的题材，三国；更适合欧美的题材，比如黑帮。适合日本题材如龙，适合阿拉伯的题材，就阿拉伯风格的这种宫廷黄色的这种这种玩法，做这种结合来去玩，也是不一样的一种就策略一些组合嘛。你说中国人擅长玩策略这个事儿，我还觉得特有意思。就是可能我们跟中国这个传统的宫廷啊、这个国家文化呀，包括三国呀，我们有非常深厚的一种记忆？我就会发现说，这个策略本身带来了这个游戏里头，就是不同国家的人就是在玩游戏的时候特色特别不一样。我们在最早的时候经营这种全球性的，我之前做过的产品都是策略类的产品居多。然后一个产品发行全球做用户配比的时候，比如把一个产品一个服务器里头，可能全球的用户都可以往进去导入，然后让全球用户投服一起玩。我们发现这个中国的用户根本不用导那么多，中国用户可能导个百分之三、百分之十，别的国家的用户可能反而要多导一点。为什么？因为中国用户特别能打，就可能我们就是百分之十的用户就把其他国家的可能百分之九十的用户就干趴下了，因为他极度擅长这种就是竞争策略，然后练级贼快，然后咣咣就打起来了，然后打的别的国家就是满地找呀这种感觉。当然也有一些类似一种就是民族仇恨呀，就是那种，就你知道谁跟谁不对付，你把他们放一起，他们就一定有引发战争。好,好玩，真
1: 的，一个服务器里面，嗯、你只要好像投一点中国人、嗯，然后那个中国人的队伍就咣咣迅速就是升级升的很快，其他的都赶不上
0: 。对，因为现在好多海外的游戏就是它是屏蔽这个国内 IP 的，不想让你去玩，就
1: 是因为太能打了，你升
0: 级太快了，你就是没日没夜的玩，感觉就是，其实这个里边对其他人的情绪影响是很大的。就别人你可能刚升到二十级、三十级，你已经满级了啊！我刚明明我们设计了半年的这个时间让大家去消耗，结果你仨礼拜玩完了。那我接下来怎么让那些还没升级的人怎么办呢？然后你天天玩完了以后你就出来炫耀，这个就会对整个这个平衡呀，包括生态呀造成一些影响。所以国人玩策略玩就玩的特别溜，当然它这个设计策略游戏也特别溜。所以在全世界的这个范围内来看的话，我们中国的这个就是策略类网游现在也是席卷全球的。比如现在有非常知名的，像《笑赌之兵》是国内的比较好的一些，包括这个《三国志》啊，就是这个阿里的。然后文明《莉莉丝文明觉醒》现在在全世界的占有的这个率也非常高啊，因为它是一个文明类的，然后有很多文明不同的去演化，全球征战。当然它里边加入了非常多的很好的机制，保护那些你想玩文明，但是我不想跟别人打。其实很多用户是有想玩 PVE 线的，就是我不想跟人竞争，我只想跟自然竞争，或者是我比较和平主义的人，所以他给了很多这种保护的路径，让你自己这个非竞争类的用户也能够很好的存活下去。
1: 我们刚才跟朝军老师其实聊到的更多的是有点类似于环境或者说地理环境对用户本身产生的一些影响。嗯、那其实从游戏本身的这个设计来讲的话，其实它还有一些更底层的，就是利用人性的一些设计，对吧？嗯嗯嗯、我之前记得就是朝军老师其实说过一个很有意思的事儿，就是关于抽奖的那个设计，对吧？就是它是让玩家以为是他想象中的那个概率，嗯嗯、对吧？
0: 因为抽奖是有概率的嘛，就或者是获取某一个降落的东西是有概率的，比如说 10%。但 10% 的概率是什么呢？它不是说十次就一定能获得一次，就 10% 的概率有可能是你一0次还是获得不了。但在这种产品当中，如果说它是 10% 的概率，用户都知道，但他真的说获得50次、100次没有获得的话，他就会骂娘，然后用户就会认为你们做手脚了，是故意在坑我的钱，非常不理解这件事儿。其实你跟他讲说这是真实的概率，他就不会认同这件事儿，然后他就会流失。这个时候你要去做的一件事情是说，他每抽一次奖的时候，你要记住，就是说获得百分之十这件事儿，我们做了一个阈值。举个例子，你百分之十这件事，你最多抽二十次，你一定能获得一个百分之十的这个奖品。但我不能保证你每抽十次一定能获得，因为这个你就发现了，对吧？但是你抽二十次一定能获得。当然，也有一些产品他会做一些幸运值之类的，就是说你每抽一次奖，你不论你能不能获得这个奖品，你可以获得一个幸运值。当你获得幸运值加够一百分的时候，你下次抽奖一定能获得一个大奖。还会通过一些其他额外一些机制来去帮助你获得一些这样的点。
1: 所以这也是我为什么会觉得，大家在面对真实世界的残酷的时候，还是更愿意躲入到游戏营造的这个虚幻的当中来讲，有很大一个原因，就是因为它这个概率值其实还是调整过的，
0: 经过设计的嘛。要观察用户的需求，客观的讲，有些用户快流失了，这个时候他已经面临一种情绪很不爽的一个阶段了。他快流失的时候，要么就是没需求了，要么就是玩不爽了，要么种种原因。那这个时候你要去提升他的体验的。
1: 真实的社会的话，很有可能它是比如说像一个图钉似的这种结构，但是它在游戏里面通过调整、通过设计
0: ，当然金字塔对
1: 、嗯，或者说一个正态分布。现实的社会是更残酷的
0: 。当然，游戏社会其实里边有足够顶尖的一些用户存在了，但是游戏社会它会通过机制让足够优秀和顶尖的这个用户跟普通用户之间发生关联，所以我们会明显的去设计这些机制，让比如说高级的用户去帮助低级的用户去获取点他们想要获取的东西。然后这个时候低级用户反应过来以后，他们会去有一些机制去感谢高级用户。但是对于高级别的用户而言，他不缺钱，不缺这种道具和装备，你怎么感谢我呢？那他们就会游戏设计的时候就会通过这种声望啊，通过这种机制啊，通过的荣誉呀、啊，然后让他获得这种情绪价值，然后让高级别的用户感受到说哇，这里的人都需要我，我在这里头受到了尊敬。然后于是高级别的用户在这就能够活得更滋润一些。那觉得说，那我每天来了以后有这么多人等着我，他们需要我的帮助，那我升的慢一点吧，或者我帮帮你们。对，这就是高级别的用户其实是自带设计机制的时候，是需要去关注到这一点的。在高级别的用户和老玩家吧，老玩家和新玩家之间，其实是需要建立很多种机制的。然后比如说老玩家帮助新玩家去升级更快啊，让这种新玩家能够给老玩家进行一种观察和学习的机会。所以其实他们之间是需要建立一些通道的。所以这个机制建立以后呢，就能有效的帮助新用户升级更快，然后也能够去降低老用户去流失的一些风险和可能。
1: 就是这么听下来的话，通过一个技巧或者时间以及系统的随机性，他们两个互相之间的一个权重的配比达到一个平衡。如果它达到了平衡的话，就可以认为这个游戏是一个好的游戏
0: 。对，这就是一个平衡值需要不断去拿捏的过程嘛，就是让用户的感受啊、数据呀、啊、投入啊，包括他获取到的点。所以你看，就是有的用户在这里边获取的只是一个乐趣本身。策略类游戏玩的时候，他一定要享受这种智商的快感的。他需要在这里赢，或者他需要体验到经营的快乐。那这种经营的快乐和快感，就需要在产品当中给到他充足的展示的机会。就如果说他只是赢了，你没有展示，那他就会其实进入人为的削弱他这种感受了。所以一方面是要让用户有机会能赢，二一方面又让用户能感受到他这种快乐本身。而这种很多的快乐有可能，比如说百分之三四十的快乐是用户自发的，那有更多的快乐是系统本身就设计过，让他在某个时间点有机会产生这种快乐。有哪些环节能够把这个快乐提供给他？要让他有荣誉感，或者很多时候我们会分享，比如说这个王者荣耀五杀，啊，大家都会发个朋友圈，说我今天一个人一挑对面的五个人，那他就很爽，就觉得这种就是那我太能了，我一个人带着我们五个人啊杀遍全场这种感觉。
1: 就是我们刚才其实探讨了很多关于这个游戏机制的设计啊，其实因为我私分析师徐林嘛，他之前其实自己应该也是这个游戏的重度玩家，经常跟我们说，就是这个嗯游戏机制设计其实是可以应用到商业社会的很多方方面面，包括创业或者说你自己去在一家公司里面做正常运营，其实都是有很多可以值得借鉴的。那么我们在说这个借鉴游戏机制的时候，其实我们最关键或者说最应该注重的点是什么？
0: 我觉得还是有蛮多可以去借鉴的地方的吧。游戏本身上来说，我自己会经常使用一个词语叫“产品游戏化”。在现实当中，很多地方我们都是可以把产品呀、生活呀或者工作呀，在里边借鉴一些游戏的机制去运用起来。所以从刚才讲到的，包括我们有一些感知的话，我觉得有几个点去可以分享的是：首先，我们可以去运用这个游戏的机制去帮助人去建立一个习惯，比如说一个好的习惯，去完全可以设定目标。给他一些机制奖励，然后建立反馈过程当中，比如说每次行动给予一些这种随机的正向的一些积极的奖励和引导，然后慢慢的去帮助他去建立这个习惯。然后在这个过程当中，那有的人可能一个人难以建立习惯，比如说我们可能会邀请更多的人加入，或者邀请一些其他的心理学的效应来去加入，来帮助他做完成这件事儿。所以，比如说我们会在周围的圈子里头建一些共同打卡群呀、啊，一起去学习的一些这些方式啊，这是能够去完成的。还有一些我觉得挺有意思的游戏，比如说在管理难度方面，其实是刚才有讲到，比如说 15.87 这件事儿。那游戏的这个关卡上，或者是在打 BOSS 呀、过关打怪的时候，它会明显的设定说，我一开始。设定的这个怪物的能力啊，要过关的这个能力，它不会超过主角当下能力的特别多。主角会通过在这个关卡的附近啊，完成某些任务，获得一些这种能力和技能的提升，就可以去打过了这个关，完成这一关的通关的这种任务完成。而这个难度呢，不会特别的大。所以现实当中，或者是工作当中，或者任务当中，比如说我们在布置任务也好呀，或者挑战也好呀，我觉得会有意识的去想说，哎，我安排的这个任务是不是让我这个伙伴。他踮一踮脚尖就能够完成的一件事儿，还是说完全超过了他的能力负荷的？在安排的时候，我是不是知道这件事儿对他来讲是一个 15.87 的事儿，还是说超过了他 50% 的事儿？当然，我不是说不能超过 50%， 而是说，当我们安排超过 50% 的时候，他就会有一些结果。这个结果和可能性就是：哎，他没搞定。第二，也有可能他给了我惊喜。那他没搞定的时候，那他可能就会遇到这种挫败感。他搞不定的时候，我们应该给他什么样的帮助？怎么样对他进行引导？给他一个梯子？让他能够进行到这个下一个关卡那儿，获得一些能力和这种思考方式的提升去完成。所以难度本身的控制呢，就要去理解他的挫败感本身了。那挫败感呢，其实我如果在打游戏的时候，每一关过去以后，这个怪都比我的能力高非常多，都高百分之五六十，我每打一关都要被他干趴下，回过头来想半天，琢磨不明白。如果说这种事儿发生次数多了呢，那我可能就放弃这款游戏了，是吧？这就是游戏就会流失。所以从游戏本身上来说，要有意识的去帮助一个用户去建立他的自信心，建立他对这个游戏的理解，让他觉得啊、哦，这个游戏我可以搞定。虽然它有点难，但是我通过我自己的学习，通过我自己的理解掌握，我慢慢的发现我可以很容易的搞定它。我在这里找到了我自己喜欢和沉浸的一部分，这也是我们在现实当中和工作当中其实完全可以去借鉴的地方。那比如说我在玩王者荣耀的时候，我们五 v 五，那我如果在五 v 五的时候，如果说我输了的话，大家通常情况也没有见一个人可能多么的这个不爽，因为他会觉得刚才这一局我输了是因为我的队友不行，可能我这一局地图队友里边有小学生，大概也这种评价。比如说大逃杀吃鸡的时候，这种游戏我输了，那一百个人开场，那我输也就是百分之一的概率，那很正常。但是如果说我今天要是赢了的话，那好，大吉大利，今晚吃鸡。所以他。通过这种概率型的一些行为，就会让用户感觉到说啊、哦，那我发生一些行为和不发生一些行为，很多时候就是有一些解释的空间在。所以呢，就一方面是在打怪的时候、过关的时候，包括一方面是在挑战的时候，我们通过一些目标的设定，要让用户感知到它的难度。一方面呢，有些时候在设定难度的时候，其实是可以通过一些行为，让用户在失败的时候，他能够产生一些解释的空间，让他自己给自己一些可能下台阶的地方，那么他就能够再来一次。再来一次其他地方，他还可以获得一些快乐，那这件事他就可以沉迷下去。如果这个事儿本身他很难，他又没有什么获得快乐的其他的空间，他获得的唯一的快乐就来自于说要把这一关通过，他又没有人去协助和帮助，那他的这个挫败感觉非常的强，非常强，那他就容易就流失。所以这方面其实是游戏当中会经常去使用和去关注的一方面的问题。所以比如说这个用户的流失曲线呀，他流失的这个点呀。我们能理解，说是就每一个点上都会有人流失，但是呢，每一个点上流失的人应该都是非常的少。大量的用户可能如果卡在一个点的话，就意味着这个点一定存在的问题、设计上的缺陷。如果不是我们的本意的话，那它就是有问题的。那我们就要想如何让这一关走过去，让用户顺利的走过这个卡点。同样是在游戏设计的时候，其实会有经常多的这种关注，就是比如说沉没成本呀、用户的一些损失厌恶呀，给用户去设定成就感。让他感觉到自己被关注、被需要，等等等等，这些都是游戏当中会常用的一些内容。比如说是在刚刚开始玩一款游戏的时候，或者刚刚开始在经营一个内容的时候，那一开始设定的这个难度获得的反馈，让他拥有的东西其实一开始都会比较多。可能他付出了十分的努力，但他明显在这里边可能获得了有一百分的奖励。这种一百分的奖励呢，可能是他盖了三个大房子，可能是他的这个游戏的一个等级从一级，比如说刚才玩了十分钟，他可能就升到三十级。等他第二天没来的时候，可能他忘了昨天玩的是什么，但他记得说：“哎，我刚才有一个三十级的账号，我在那丢着呢，我是不是要回去再玩一会儿？因为那个三十级账号丢了，好像我就损失点什么，就会让他觉得嗯，我不应该丢掉它，就再回来了。对，这也是一个吸引他的地方。或者一个游戏，他会上来第一天就送他一个让他非常记忆深刻的一张卡牌，比如说送了他关羽和赵云，虽然。他自己不知道这个关羽和赵云究竟在里边值多少钱，他会觉得说啊、哦，我已经拿到了这里边非常厉害的一张卡牌了，因为这个人他记得，这个人他认识，他也知道通过这种比如说游戏常用这种颜色啊，这种实力值，绿蓝紫橙金色，通过这个卡牌的这个属性辨认出来，他非常的高级，那我就觉得我明天要不来他就输了，他就亏了
1: 。这个其实是在投资里面也是非常通用的损失成本厌恶，就是说，当他进行一项投入的时候，他投入了他的金钱也好，或者时间精力也好，他如果发生了损失，就是难受的程度是远远大于他获得同样的东西。就比如说，他失去百分之二十的痛苦，是远远要大过他得到百分之二十的。这是一个心理学的一个机制，是
0: 这样子的。从失去这个点上来讲，比如说你游戏可能玩到一个等级的时候，我们经常会说，哎，你真的要放弃吗？很多时候，像有一些这种互联网产品要关闭它或者删掉它的时候，产品就会问嘛，我已经陪伴了你，比如多多少天了，你真的要放弃吗？这一句话在很多人看起来这么二，然后我要关掉它，但是这句话真的很有用。对于很多环节来说，它真的是一个有效的一句话，能够留住一些用户。比如说沉默成本呀，包括损失呀，包括说能获得点什么的角度来讲，比如说说回到情绪云本身，在情绪云，我上课一天。比如说，很多朋友我们第一次交费上课一天，那他一定是带走了一些什么样的东西，对吧？那他带走了一些，又有一些没有带走，所以就会存在一些情况。有一些朋友他们来复训的时候，他的案例就是说，我听了一天，我带走了一些什么东西，但我也有很多没带走，那我下次还得再来，因为这个东西是我第一我交了钱了，并且我今天真的学到了点什么。第二次你再来的时候，诶、哎，他免费的，我只需要交一个茶水钱就可以了，但我还能来再去带走点什么东西，是吧？从这个心理学效应上来说，也是一种参考表现。其实能获得的和我自己能够在这里边收获的东西是非常的大的，所以我觉得这就是一个特别好的一个案例。包括生活当中，举个例子，我报名一门课程就获得一些什么，就比如说同样的课程，假设你感觉他俩质量差不多，或者你觉得他们差不多相似的情况下，明显你报完一个 A 课程的时候，他就给了你一个大礼包，里边一课件，说接下来你可以要这样使用那样使用了。那另外一个就明显给了你一个小礼包，那其实从用户的角度上来讲，就是用户就会被这种大礼包和获得的更多的食物这种感觉所刺激到，他会觉得啊，那我获得了很多，所以这就是一个效应本身的问题，所以这就是会让人感觉到啊，那我赚到了呀，我获得了什么呀这样的，这都是在现实当中运用到非常广的一些案例，对，就游戏当中的一些点，我觉得这是接下来或者是我自己的生活当中可以。多运用的吧
1: 。其实我还想补充一下，就是你刚才提到那个在教育里面给那个小孩一个大礼包嘛，对吧？对于家长来讲的话，他感受很好，他是消费者，但是他不是使用者。真正的使用者是那个小孩子嘛，对吧？就在这个过程中呢，家长在付费的时候，他很有可能会因为他一开始教育机构或者教培机构给的这个大礼包够多，他会选择这个更多的机构。但实际上，其实我觉得这里面可以引申出另外一个角度，你提供一个服务。你到底是用户感觉性价比高呢，还是要最终那个效果好？如果你最终效果的好的话，其实你应该是分批、按阶段、有节奏、有条例、有框架的去引导他。来升级打怪的，对吧？这样子，这个小孩在过程中，他按照你刚才说的十五点八七，按照这个难度系数在往前嘛。我觉得这个其实也是给了我们很大的启发，就是说我们如果说将来就是给用户去提供产品或者服务的话，你可能也要考虑到这个用户他自己接受的这个程度，你到底是要让他感觉我收到了一个性价比很好的服务，还是说这个东西是真正适合你的？这其实是一个更科学的一个方式，能够让你最终完成的效果是更好的
0: 。对，假设他能提供。教育质量相似的情况下，他又想吸引人的注意，那一开始这样就是一个相对比较好的方式。当然，大家就容易引入价格战，可能就是烧投资人的钱，是吧？就是那一开始大家就赔本，然后宁愿不赚钱，愿意就是让你上完一堂课以后，可能再复购才能够赚回这个与学生的钱，就会进入各种各样的竞争。如果再从另外一个角度去讲的话，就是还是情绪型大课本身。大课为什么上午的时候大家的相对聚焦的精力集中度就更高一些？因为男老师上午讲的可能相对来说更泛一些，面对大多数人可能更友好一些。那么你可以理解为，今天的课里头，南老师经常讲的话题就是说，今天上午或者下午两三点之前你听完了就够了，剩下的课你听不懂可能不重要，你可以下次再来。但是从这本书而言，南老师可能把前面，比如说 20% 的页码占了 50% 的时间，后边 80% 的页码占了 50% 的时间。从这个页码和时间上来说，从这个时间分配上来说，可不可以理解说，前半天我就给了一个超大的礼包，让你感觉你获得了什么，然后你感觉你带走了点什么东西？如果说他把这个课程的顺序颠倒一下，先讲下午的再讲上午的，可能人就不复购了，要劝退的人就更多了。对，因为从获得感上或从挫败感上来说，他就觉得我今天根本就没听懂什么东西了。对，我觉得这也是人的心理上的一种反馈和那种效应的问题。类比一下，你看，比如说健身房的教练也是相似的案例。那教练如果刚来的时候，如果能够快速的让我在前几节课能够学到点什么。或者获得点什么，那我自己重复走下去的可能性就更大一些。但大多数的健身房，它面临的问题是，我一下子鼓起勇气报了一个健身房，然后呢买了教练三十节课。教练第一堂课去了以后，就把我摁在地上摩擦，把我搞得身心俱疲。第二堂课，当我想再要去的时候，我就特别累，浑身哪,哪哪哪都累，身体累、思想累、意念也累。你让我再鼓起勇气再去练第二次课，就特别的难。所以他就从难度管理上，从也是厌恶上，包括从这个刚才我们说 15.87 这第一种，第二点就是说我输了，我不会埋怨别人，就是我输了以后觉得我太菜了。教练给我安排任务的时候，他就没考虑这个学员这么长时间没练了，第一堂课我应该让他练点轻松的，让他能上手的、快乐的训练，然后他第二堂还还能再来，让他能感觉到自己在变化，变得更优秀了，他还能再来。教练不是这么想的，教练可能想就是我得把你摁趴下，第二堂课不来了，但你的钱已经交了，就够了。从这种效应上来说，他就不合理，所以我觉得这也是这种种种现象。当然，我觉得有可能有的教练是懂的，但有的教练他们传统的按照这种一直以来的这种既往的模式，我对所有人都是所有的方式，人来了以后就是哎那一套，有胸背腿，整个这个下深蹲呀，好这个腹肌训练也好，都来一圈，然后搞得你非常的累，你就爬不起来了。但理论上讲，大多数人没有训练第一堂课，不论怎么练，第二堂课就非常累，那他就应该让他快乐训练，应该让他缓慢的上手。他应该去研究怎么让人快速缓慢的训练人，物，建立一些快乐的指标，让他下一刻再来的。我觉得他就没有想过他的这个流失率，怎么让他用户不断的升级，怎么让他用户不断的复购，怎么让他用户不断的介绍更多的人。所以健身房，我觉得这一点他们就做的不好嘛。
1: 对，听完程军老师讲完这一些呢，我觉得其实但凡是和人的教育或者培训相关的，其实都应该遵循这样的一个规律。但是我脑子里面冒出一个疑问：以前比如说在真实的战场当中，有很多战士其实他是没有学会怎么去开枪、怎么去战斗的，但是他在实际的战火纷飞当中，他是学得很快的。这个悖论的话，那你怎么解释呢
0: ？那我觉得被训练过的人直接摁在战场上，那他一定要面临的结果就是战损率非常的高。这是第一个，然后我又想到了另外一个案例，就是羽毛球。我知道的点是说，每年的这个赛事比赛非常多。我们国家一直有一个叫“做以赛代练”，大家通过打比赛来练球。“以赛代练”这一个词语在羽毛球这个市场上其实非常的火。但是，真正能够以赛代练的人是谁呢？是那些已经通过，比如说小时候就训练，然后进入这种青年队，进入省队，在省队再训练，最后选拔进入国家队，在国家队的继续训练，然后代表国家队出战以后，他们才能够进入这个以赛代练的名额里边去。根本不可能说从地方选拔一上来以后就把他们丢到这个全世界去，然后你们比赛锻炼去吧，跑去吧。他不存在这样的东西，他还是有一个进阶体系的，他得一步步走上来。所以其实我觉得这个人如果没有经过训练，他很多意识、概念、理解，他没有达到过这个阶段，直接就把他丢到战场上，那他就会去阵亡，他的战损率就非常的高。我们经常说，如果时势造英雄，当这个事儿非常难的时候，就把你丢上去了。我觉得大概率造英雄的时候是什么？是。这个人其实已经经过，比如说少年队，经过了省队那种训练了，把他丢到国家队级别了。这个时候，他其实国家队突然遇到了一个世界级的比赛，那他可能就起来了。那我觉得他有可能，但他最起码经过了这种少年队啊、省队啊种种训练了。那如果说他少年队、省队都没有经历过，然后你说实时造英雄把他丢下来，一次性的成型，我觉得是非常非常难的
1: 。我想起来另外一个角度就是。它其实是一个概率的问题。如果你经受了一个良好的成体系的培训的话，然后你作为一个职业的选手，在这个赛场上，当你不断的可以重复的时候，其实你最终的概率是比较高的。但是我刚才说的那种，比如说打仗，因为你战损了之后，其实你只有一条命，你也不可能 reset， 对吧？然后你再重来一遍，复活一下，就是所以这个可能没有在那个概率统计当中。对，但是如果你把整个的那个概率通盘看下来的话，那应该是接受了这种良好培训的，他的那个概率是比较高的
0: 。也对，也不对。然后我说这个不对的地方是什么？我觉得一个人的信心和状态，他其实是需要一个不断累积的过程的。如果一个人老 reset 就是重置一次的话，那他自己如果说被打倒了重置一次，被打倒了重置一次，那就看这个被打倒的这个挫折究竟有多大。这事儿本身不大，那他就不叫打倒，这就不叫挑战。如果这事儿很大，对他来说是一个很重要的事儿，如果不断被打倒、重置、重置、重置，这个人是站不起来的，他不存在这个可能性。因为人能够建立大的信心和能面临那个关键一次的挑战，是因为他在无数的小事当中建立起来和积累起来的信心和自己的资源壁垒。所以很多时候，比如说我们一年出来牙，就是休息一年，工作状态没有从一件一件小事儿去掌控它，然后慢慢你就能去掌控大事了。我觉得这是人建立信心的一个开始。没有信心，千万不要上来就挑战大事儿。那如果一件一件小事儿都不断的占损，占损率就 50% 然后你突然让我搞那个大事儿，那我觉得我占损率肯定是 90% 了嘛，对吧？那就肯定就不是 50% 这个问题了。我只有在小事儿上能达到 95% 大事儿我才能，我觉得有可能 60% 能赢，是这么个概率的问题。
1: 好呀，那我们可以稍微总结一下这个 part。其实游戏本质上它是一个生态的管理，在这个过程中，因为它开局设定了一定规则，然后每一个服务器、每一个这个小的池塘都在自己各自的演化，实际上和我们的真实社会是有一定的这个相似之处的。朝俊现在因为刚刚入职一家新的这个元宇宙的这个公司，这个逻辑或者说这个底层的思维其实是一脉相承的，同样都是你设立一个规则，然后在这个上面你怎么去形成一个动态的平衡。嗯嗯
0: 我觉得这里边可能有一些区别，是在于我们讲游戏的时候，游戏更多是来自于设计者本身。那元宇宙呢？现在大家有个共识，叫做要去中心化，相当于有这样一个世界，但这个世界的规则是什么？是由我们共同来创造出来的，是由这里边的每一个生活的人自己共同来创造出来的，而不是由官方来去生产的。所以，元宇宙是有一个去中心化的这样的一个过程的。但他们非常底层的东西都是说，游戏技术提供了一个虚拟的世界，这个是我觉得底层里的非常相似的地方。游戏技术啊，包括这种就是联网啊、通信啊，这些是我觉得是底层里的非常相似的和一致的点
1: 。好，那我们就进行一下第三趴，来聊一聊跟我们青训营的渊源和故事。常俊老师也说了，就是二零一八年就参加了我们青训营了。那个时候我我喊你来上课的时候，然后你好像就说只能听懂到第十页，对吧？<笑>就是第一次。<笑><意><笑>然后实际上我就是还蛮惊讶的，因为你自己不是从事这个投资的行业，但是你最后还是说选择来参加我们的这个课程，嗯、然后加入到我们
0: 。不是因为我跟你说我想学投资，然后金金霞老师跟我说，<笑>那你就要学最正宗的啊。然后于是我推荐你男老师，然后我就去。对了，最正宗的，
1: <笑>因为我当时我应该说的是正统的，不是那种旁门左道、啊、或者说什么追涨杀跌打板的那种。啊、对、嗯，我是觉得这个他至少理念上是比较正统的。嗯，然后朝、嗯、云老师他后来参加了我们大课以后，嗯、后面又因此知道了这个梦岩和有志有心、嗯，产生了一些神奇的化学反应。对，对
0: 蝴蝶效应
1: 。对，那朝云老师可不可以跟我们说说，你参加青训营，你感觉到最大的一个收获是什么？
0: 我们在上周六的时候吧，刚参加完第六次复训，一共七次大课啊，我上了七次课，只有一次没上，因为自中间只有一次有事儿没去，然后其他时间我都去了。一开始的时候还想的是说我想去学投资的，最早的时候我想去学投资的，然后发现我听不懂。到了下午以后全是分析师的内容，我记得那会儿要把表拎出来，然后教你怎么分析，然后一看那些表我就头都大了
1: 。算贴现，算对对对对对。P B P
0: E。对,对,对,<笑>对我得说，那会儿我连 P B P E 是什么都不知道。现在虽然知道这个名词，但怎么用也不见得用了就怎么样，也不会用。但后来发现听不明白，但是我能感觉到自己的身体告诉我说，我每次复训的时候我想去，我真的在去两三次以后就问自己，哎，我为什么我想来的时候我获得的是什么？后来我发现的点是什么？就是我自己跟自己说的答案说，说就我感受到男老师和青训营本身呢，它像是一个能量场，就每次呢在这个能量场当中浸泡的时候，其实我能感受到男老师这一一段时间的迭代，他自己的更新和变化。不断的自我的迭代啊，他很真实的在面对自己，我哪儿，我当天犯了什么样的错误，我最近哪儿变化了，我能感觉到他的变化，每一次都有。他从早到晚在那儿，可能一天可能在那儿走一万步两万步，然后他非常真实的把自己袒露在大家，说我最近这段时间的变化和进步。我在他身上能感觉到的是精神自我迭代，是他的客观啊、理性啊、求真啊，甚至说也有一些非常这种热情和激情的一面。对，我觉得这些东西都会特别感染和打动我。我始终还抱着一点，就是我想学点什么知识，是吧？但我可能觉得，哪怕我学不到点什么，我也想去那个地方待一待，看一看他。所以，其实我会给我身边觉得合适的一些朋友去推荐。我会跟他讲，我说这个，如果我们在成长的时候，你不可避免的要接触一些商业知识的话，我觉得南老师是一个非常好的选择。如果我们有机会去接触一些投资的话，我觉得这是一个很好的去了解一个投资的一个地方，是特别好的一个样本。更想跟你说的一个理由是说，我们如果能够有机会接触到一些这种可能比较高阶的、比较不错的这种认知的一些伙伴、一些老师，是我们尊敬的人，他们能打造一个氛围，把自己丢在社会网络当中去连接、去发生化学反应。觉得南老师给我们打了特别好的一个榜样的力量，包括梦岩，包括南老师。那在这样的环境当中，如果你有机会能去接触他的话，我觉得你不应该错过，而且应该越早接触越好。哪怕我听不懂，我觉得你应该早点去泡在那个环境里头，早点去听着。我觉得这些东西都会给到我们很多的有益的助力，而让我们自己去可能更加的理解自己，也更加的理解这个世界是什么样子的。这次上课的时候，然后我还组了一个群，直到我在群里一看，哇，这么多人都认识，特有意思。然后我把六七位我们经常可能偶尔聊上几个小伙伴，然后建了一个小群。我说我们几个人坐一排，然后完了我就问大家，我说你们为什么来上课？为什么老来复训？然后我就问他们，当时现场采访他们，然后每个人给了我一些不一样的答案。有的人说男老师都在迭代，每次都有新收获。有的人说我上次听懂了一点儿，这次我再来继续听，然后没听懂。有的人来说，可能也只有男老师在这样的一个时间把这一群人聚集在这里。我想来看一看大家，我也想来感受一下这个氛围。然后呢，有的人就是说这个，然后因为男老师带给了他全新的视角和体验，他发现自己看世界的方法都完全不一样了。每个人都有自己可能想重复来、不断再来的一些这种热情和驱动
1: 。总有一款打动你。
0: <笑>啊，这也是我觉得是好玩和有意思的地方吧。
1: 好，那今天非常非常感谢朝君老师来参加真诚会客厅，跟我们分享了他关于游戏从业十多年来他的专业观察和洞见。
0: 我们聊的挺浅薄的，
1: <笑><笑>好，那下次还有续集是吧？<笑>确实啊，我们这一期录的时候，其实之前还讨论了很久，到底应该以一个什么样的主线，以一个什么样的叙事，把这些素材、食材烹饪加工成这样的一道菜。因为朝君老师身上可以挖掘的点和故事线索是非常非常多的，但是我们最后决定采用这样的一条线索，尽可能的。把他对游戏行业里面的深度思考的干货呈现给大家，因为包括我们在录之前，朝军老师还说，如果在游戏行业里面没有深耕过，或者对这个行业没有思考过，其实他是得不出这些结论的。那我觉得今天真的是非常感谢朝军老师来给我们分享，也谢谢他最后来跟我们说了关于青训营小伙伴的一些故事
0: ，真情流露。<笑>
1: 我觉得就是特别感谢朝君老师在大课的现场，还跟我们的学员，包括他的这些可能互联网产品圈、产品经理这些相关的这些小伙伴一起来探讨。希望我们将来在继续引领里面，我们可以更多的沟通，大家都越来越好。嗯，好，谢谢，非常感谢朝君老师给我们带来的商业观察和洞见。我们下期再会，拜拜
0: 。好，谢谢大家，拜拜。